യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കബ് എബ്രഹാം ഈ സന്ദേശം അപ്പോസന പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ വിജയകരമായ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ മരണത്തെ കാണുന്നതുപോലെ തൻ്റെ ജീവിതാവസാനത്തെ കാണുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആശയം ഇതാണ് രണ്ട് തിമത്യൂസ് നാലാമധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ മൊഴികളാണ് ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പനിയകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിലേക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ജയോത്സവം മാരത്തോൺ ഓട്ടം എന്നിവയിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ പൗലൂസ് ഇവിടെ കടം എടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെയും ജീവിത അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കുറിച്ച് മരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം മരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലൂസ് എന്നതിനാൽ അവർക്ക് തൻ്റെ സന്ദേശം വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു പൗലൂസ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും റോമക്കാർ അധികം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു അവരുടെ സൈന്യം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം അക്കാലത്തെ അനന്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇറാൻ മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വരെയുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നമായ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു സമൃദ്ധിയും വിജയവും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തി മൂലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അക്കാലത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം അവരുടെ ദേവൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്നും അത് അവരുടെ ദേവൻ്റെ ദാനമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവും അവൻ്റെ അനുയായികളും പ്രസംഗിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ അവർ പുച്ഛത്തോടെ കണ്ടു യേശുവിനെ അവിടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവമായ ഒരു ശത്രുവായി അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല യേശു ഒരു ദൈവമാണ് എങ്കിൽ അവമാനകരമായ കൂശുവർണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവോ എന്നും അവർ സംശയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ബലഹീനമായ മറ്റൊരു രാജ്യം എന്ന ആശയത്തെ അവർ നിരസിച്ചു ഗ്രീക്കാറാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് എന്ന് അവർ വാദിച്ചു അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ കൊല്ലുക എന്നതിന് ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു സ്വന്തം ജനത്താൽ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട റോമാക്കാരാൽ അതിനീചമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കലാപകാരി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യം എന്നത് ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ജഡീക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല മറിച്ച് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ ജാതീയ രാജ്യങ്ങളുടെ പൗലോസ് വിശദീകരിച്ചു നമ്മൾ ജഡീക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുമ്പോഴും ജഡീക ചിവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും യേശു സ്വന്തം ജനത്താൽ ഉറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട റോമക്കാരാൽ കൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കലാപകാരി മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ച സത്യത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ദൈവവും സാധാരണ തമ്മിലാണ് യേശു പിശാജിനോടും അവൻ്റെ ഇരുണ്ട രാജ്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ സൈന്യാധിപൻ ആണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ യേശു പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു പിശാജ് അടിമളാക്കി വെച്ചിരുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ നിലവിളി ജയത്തിൻ്റെ കോഷം ആയിരുന്നു ഇത് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി കാരണം 
അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പരമമായ സത്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിലും പ്രതിനിധാന സത്യം ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു ഈ സത്യത്തിൻ്റെ വിവരണം നമ്മൾ കൊലോസ്യാർക്കെഴുത ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ അഗ്രജന്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ അവനോടുകൂടെ ജയിപ്പിച്ചു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവും പറഞ്ഞ കൈയ്യെഴുത്ത് മായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വിപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിൻ്റെ ഈ വിവരണം ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചതായി യഹൂദന്മാരോ യവനരോ റോമാക്കാരോ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പൗലോസ് വാദിക്കുന്നു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ സമാന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരമമായ സത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുപടി അകലെ ആയിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ മരണം വന്ന പാപരിഹാര യാഗം നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി തീർന്നു മനുഷ്യർക്ക് എതിരായിരുന്ന എല്ലാ വിധികളും യേശു തന്നെ രക്തത്താൽ മായിച്ചു കളഞ്ഞു സാധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കരാറുകളും ക്രൂശിൽ തറച്ചില്ലാതെയാക്കി യേശു പിശാരിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ഇരുണ്ട രാജ്യം കീഴടക്കി ശത്രു രാജാവിൻ്റെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു അവൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു സകല മനുഷ്യർക്കും കാഴ്ചയായി പിശാചിനെ ക്രൂശിൽ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരു ജയാളിയാണ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ മറ്റ് ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള പൗലോസിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് വരച്ചു കാട്ടിയ ചിത്രം യഹൂദ പശ്ചാത്തലമുള്ളതല്ല എന്നാൽ റോമൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജയോത്സവത്തെക്കുറിച്ചും യഹൂദന്മാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ഉന്നമിച്ച ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി ആരാണ് ജയാളി പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ച ജയാളി ആരാണ് ഒരു വിദേശ ശത്രു രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ നിശേഷം തകർത്ത് തിരികെ വരുന്ന സൈന്യാധിപനെ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു ജയാളി ആണ് യുദ്ധം ജയിച്ചു വരുന്ന സൈന്യാധിപനെ റോമൻ സെനറ്റ് തൻ്റെ വിജയം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ജയോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു ഇത് റോമൻ പൗരന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് ഇപ്രകാരം കൊണ്ടാടുന്ന ജയോത്സവം ഒരു മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ റോമൻ ആഘോഷം ആയിരുന്നു ഇത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയം അവരുടെ ദേവനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പൊതുവായ ആഘോഷമായിരുന്നു ജയാളിയായ സർവ സൈന്യാധിപൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ശത്രു രാജാവിനെയും ശത്രു രാജ്യത്തെയും എന്നെന്നേക്കുമായി കീഴടക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോമൻ ജയോത്സവം പരാജയപ്പെട്ടവൻ്റെ ദുരന്തം ആയിരുന്നില്ല അത് ജയിച്ചവൻ്റെ ഘോഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് റോമക്കാരുടെ ഇടയിലെ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളുടെ സമാന്തരമായ സംഭവങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യവിചാരണയിലും പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളിലും കൂശുമരണത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ കൊലോസർക്കെഴുതിയ ലേഖന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം റോമിൽ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ദിവസം സർവ സൈന്യാധിപന് തൻ്റെ ശിരസിൽ ഒരു കിരീടം വെക്കാം ധൂമ്ര വർണ്ണത്തിലുള്ളൊരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവിനെ പോലെയോ ദേവനെ പോലെയോ കാഴ്ചയിൽ തോന്നിക്കും നാല് കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ റോമൻ വീതിയിലൂടെ ഘോഷയാത്രയെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പിടിക്കപ്പെട്ട രാജാവും ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത കൊള്ളയും പിന്നാലെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും ക്യാപിറ്റോലിൻ എന്ന മലമുകളിൽ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയത്തിന് നന്ദിസൂചകമായ ഒരു കാളയെ യാഗമർപ്പിക്കും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു റോമൻ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആചാരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സമാന്തരമായി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നോക്കാം 
തലയിൽ മുൾക്കിലൂടെ മടിഞ്ഞ് രക്തം കൊണ്ട് ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായി നിരായുധനായി പരാജയപ്പെട്ട പിശാചിനെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം യാഗമായി തീരുവാൻ യേശു യരിശിലയും വീതിയിലൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ പൗലോസ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ ഒരു ജയോത്സവമായി ചിത്രീകരിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുവായ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ വിജയം ക്രൂശിലാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റോമൻ സൈന്യാധിപന്മാരെക്കാളും അധികം ജയാളിയായത് യേശുവാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയാണ് പൗലോസ് കുരിന്തിർ കെഴുതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതുന്നത് രണ്ട് കുരിന്തിർ രണ്ടാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വേദഭാഗം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വീണ്ടെടുപ്പുകാനും രക്ഷകരമായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റോമ പൗരന്മാരെപ്പോലെ നമ്മളും ഈ ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇത് ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ ഘോഷയാത്ര തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ റോമാക്കാർ സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ വീതികളിൽ വാരി വിതറാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടം ആകെ സുഗന്ധം കൊണ്ട് നിറയും നമ്മളോടും പൗലോസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കുചേരുക നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും സുഗന്ധം പരത്തുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജയജീവിതമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ പൗലോസ് അതിവിദഗ്ധമായി റോമൻ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിതം അല്ല ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ജയത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം നൽകുവാനാണ് പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തിമിത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗലോസിൻ്റെ യാത്രാമൊഴികൾ പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആറാം വാക്യവും പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഗ് വൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ പദം ഗ്രീക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഗോദായിൽ നടക്കുന്ന മല്ലയുദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ് നല്ലതുപോലെ മല്ലുപിടിച്ചു വിജയിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ മല്ലയുദ്ധം അതൊരു ഗോദായിലെ മല്ലയുദ്ധം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് പിശാചിനോടും അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോടുമുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മല്ലയുദ്ധം എന്ന ആശയം ഗോദായ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് സാമ്രാജ്യ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീളുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അത്യധികമായ ശക്തി തെളിയിക്കുവാനുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അത് യേശുവിനെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടുകൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അത് ഒരു റോമൻ സൈന്യാധിപന് പോരാടുന്നതിനേക്കാൾ അധികം തീഷ്ണതയോടെ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തുനിന്നും മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുവാൻ പൗലോസ് പോരാടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു മരണത്തോളം ശത്രുവിനെ എതിർത്തു നിന്നു ഇപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനും രാജാതിരാജാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ഒരു ജയോത്സവം ആഘോഷിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ജയാളിയായി പൗലോസ് നിൽക്കുന്നു രാജാതിരാജാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും നീതിയുടെ കിരീടം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടക്കാരൻ്റേതാണ് മാരത്തോൺ ഓട്ടം ഗ്രീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ശത്രു രാജ്യത്തിന് മേൽ അവർക്കുണ്ടായ വിജയം ഓർക്കുവാനാണ് ഗ്രീക്ക് യോദ്ധാക്കൾ പ്രഷ്യൻ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണത് പൗലോസ് തൻ്റെ ദീർഘദൂര ഓട്ടം വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശത്രുവിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയം ഇവിടെയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ജയോത്സവത്തിൻ്റെ സമയം ആണ് വിജയയെ കിരീടമണിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രവും ഗ്രീസിലെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 
ഗ്രീസിൽ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കായിക താരങ്ങളെത്തും മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ കായിക താരങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഗ്രീക്ക് ദേവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലും തങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് മാസമായെങ്കിലും പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കുവാനായി യാതൊരു വഴിപെട്ട തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും അവർ ഏറ്റുപറയും പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ കായിക മത്സരത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസ് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് നല്ലതുപോലെ പ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ ഈ ദീർഘദൂര ഓട്ടം വിജയകരമായി ഓടിത്തീർത്തു ഒരിക്കൽ കൂടി പൗലോസ് ജയാളിയായി നിൽക്കുന്നു ഇനി ജയാളിയായ ഒരുവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയ കിരീടമാണ് പൗലോസ് അതിനെ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വിജയ കിരീടം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കിരീടമാണ് എല്ലാ കായിക അഭ്യാസിയുടെയും വലിയ സ്വപ്നം ഇവിടെ പൗലോസ് മനുഷ്യരുടെ വിധിക്കായിട്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിധിക്കായി തിരികയാണ് വാട്ടമില്ലാത്തൊരു കിരീടം തൻ്റെ യജമാന്റെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം രണ്ട് തിമത്യൂസ് നാലാമത്തെയായം ആറാം വാക്യം ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയാകാമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിധിയാണ് കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യത്തിനും ശത്രുവിനോട് പോരാടി ജയിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ചിത്രവും റോമ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ് പക്ഷെ പാനീയാഗത്തിന് ജയോത്സവമായി എന്താണ് ബന്ധം പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം സ്പെൻഡോ എന്നതാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ പദാനുപദ അർത്ഥം ദേവന്മാർക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന പാനീയാഗം എന്നാണ് റോമാക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീരുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു കപ്പ് വീഞ്ഞ് അവരുടെ ദേവന് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിലത്തെ ഒഴിച്ചു കളയാറുണ്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ റോമാക്കാരുടെ ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ആചാരത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്നത് തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവ് നേടിയ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ജയോത്സവമാണ് റോമിൽ ജയോത്സവം എങ്ങനെയാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര റോമൻ തെരുവീതികളുടെ ക്യാപിറ്റോലിൻ മലമുകളിലേക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന് നന്ദി സൂചകമായി യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ യാഗമൃഗത്തെയും കൂട്ടിപ്പോകുകയാണ് വിജയത്തിന്റെ പരമോന്നത നിമിഷം യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ യാഗത്തോടൊപ്പമോ ജയാളിയായി നിൽക്കുന്ന സൈന്യാധിപനെ കുടിക്കുവാൻ ഒരു കപ്പ് വീഞ്ഞ് നൽകും എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് കുടിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അത് വാങ്ങി യാഗമൃഗത്തിന്റെ തലയിലേക്കോ യാഗ പീഠത്തിലേക്കോ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം ആണ് പൗലോസ് ജയാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണമാണ് ജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷം ജയാളിയാ റോമൻ സൈന്യാധിപനെ പോലെ ഒരു പാനീയാഗമായ തന്റെ രക്തം തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പൗലോസിന്റെ മരണം സഹാനുഭൂതി അർഹിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമല്ല അത് ജയോത്സവത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞതെന്താണ് എന്ന് ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി നിര്യാണ കാലം എന്നതിന്റെ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദം അനലൂസിസ് എന്നതാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കപ്പലിനെ തീരത്തോട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ട് അഴിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസ് മരണത്തെ കണ്ടത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടാണ് ഇനി അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യത എന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം നിലം ഒഴിവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ മുഖത്തു നിന്നും അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മരണം അദ്ദേഹത്തിന് അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമം ആയിരുന്നു ഒരു കൂടാരം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുന്നതിനും ഇതേ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പൗലോസിന് അത് തൻ്റെ കൂടാരം മാറ്റിയടിക്കുവാനുള്ള സമയം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവസാനത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ അവസാന യാത്രയുടെ ആരംഭം ആയിരുന്നു അത്
ഈ ഹ്രിസ്തു സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പൗലോസിന് മരണമെന്നത് സഹാനുഭൂതി അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിജയകരമായ അന്ത്യമാണ് പരാജിതനായ മറവിയിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ഒരു ജയാളിയുടെ കിരീടം അദ്ദേഹം പ്രാപിക്കും പൗലോസ് മരണത്തെക്കുറിച്ചും കിരീടത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജയാളിയായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിരീടം ലഭിക്കും ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് കണിഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശമായി ഒരുമിച്ച് കാണാം ആമേ